0: 第35回のシリアルキラー研究室を始めます。今回紹介するフィリップ・ペトロビッチ・チュリンはレニングラードの狂人、ヘルレイザーとして知られているシリアルキラーです。1945年から1946年までレニングラードで活動しました。今回のチュリンを調べていて困ったのが資料によって市場の名前や関係者の名前が違うのでどの場所でどの人と会っていたのかが錯綜していたことですわかる範囲で整理したのですが間違いがあるかもしれませんのでその前提でお聞きくださいでは本編に入りますチュリンは1910年、当時、リャザン県に属していたトワイライト村で生まれました。大祖国戦争が始まる前は、彼の人生は平凡なものでした。故郷のトワイライト村で働き、何も主張せずに、つつましく生活していました。戦争が始まると、チュリンは前線に出され重傷を負います。大祖国戦争というのは聞き慣れない戦争ですが、ロシアをはじめとする旧ソビエト連邦諸国のいくつかで使われている用語です。第二次世界大戦のうち、ソビエト連邦がナチスドイツ及びその同盟国と戦った1941年6月22日から1945年5月9日までの戦いのことを大祖国戦争と呼びます。旧ソ連諸国以外の国では、この用語が一般的に使われることはなく、東部戦線や独ソ戦などと呼ばれます。第二次世界大戦は1939年から始まりますので、第二次世界大戦のことだと勘違いされがちなんですが、厳密にはドイツをはじめとするヨーロッパの数軸国軍とソビエト連邦との間の戦いのことだけを指していて、ソビエト連邦と日本との戦い、満州侵攻や、ドイツと西欧、英米諸国との戦い、西部戦線は含まれません。その大祖国戦争で重傷を負ったチュリンは、レニングラードの軍事病院で治療を受けました。戦後、退役軍人として、故郷の村には戻らず、レニングラード市内に留まることにしました。村に帰るよりも町にいた方がいい生活ができると考えたようです。食料事情は悪かったようですが、一時的なものと考えられていて、市場に行けば色々な食べ物を物々交換で手に入れることができました。1945年4月、彼はボルシェビーク製菓工場の食堂でチームスターの仕事について小屋の一室を割り当てられました。お菓子工場は第29回のアレクサンドルスクリニックのところでも出てきました。スクリニックはブクーリア工場で働いていたんですが、ブクーリア工場というのはモルドバにあるキャンディー工場のことです。今回のボルシェビーク製菓工場は旧ソ連最大の国営お菓子メーカーで本社はモスクワ市にあってケーキやビスケットなどの小麦粉を原料とするお菓子を製造していました。チームスターの仕事というのは運送係で馬の漁舎やトラック運転者の組合のことのようです。ちょっと日本では馴染みがないのであまり詳しい感じがわかりませんでしたがいわゆる輸送部門というような仕事のようです。チュリンは半年後に逮捕されるまでその小屋で暮らしていて捜査員によるとそこですべての殺人を犯しました。彼は仕事柄テレガと呼ばれる木製の四輪馬車と馬が自由に使えたようです。そのため、真夜中でも自由に遺体を運び出すことができました。市場に食べ物はあるのですが、チュリンはあまり物を持っていなかったため、すぐに交換するものがなくなります。配給カードで受け取った食料では全然足りませんでした。彼はより豊かでより良い生活を夢見ていたのである計画を考えます。最初の殺人は1945年4月でした。仕事に就いてすぐになります。レニングラードのバプテスト市場とスモレンスク市場で大金や貴重品を持っている人を探して、じゃがいもを安く売りたいと言って小屋に連れて行きました。小屋に着くと被害者に向かって地下室に降りて自分たちでじゃがいもを集めてくるように提案します。買い手が階段を降り始めたとき、チュリンは何か重いもので彼らの頭を殴った。と証言しています。しかし、殺害現場である小屋の調査では、どこにも人の地の痕跡がないことが判明していて、この証言には大きな疑念が生じています。チュリンの証言によると、1945年4月から1946年12月までの間に、29件の殺人が行われました。彼は多くの遺体をウトキナ・ザボドという工業団地の大きな貯水池に捨てたそうです。なので死体が発見されなかったと考えられます。1945年の春から行方不明者が増えているという噂は流れましたが、警察は動きませんでした。多少捜索はされたようですが、何の手がかりも得られなかったそうです。1946年11月にバラエフが失踪したことが警察が真面目に動き始めるきっかけになりました。彼の上司はバラエフが工場で働いていたことを警察に言います。失踪した前日、休暇を終えようとしていたバラエフは工場に来て、明日からどのシフトで出勤すればいいのかを聞いていました。そして同僚と話をして帰っていきました。他には誰も彼の姿を見ていませんでした。上司は翌日バラエフが出勤していないことを知って大いに驚きました。そしてすぐに部下を探すために動き始めました。まず最初に上司は工場のホステルでバラエフと一緒に住んでいた男に尋ねましたが彼は何も知りませんでした。ただし、バラエフが眠りに帰ってきていないことはわかりました。上司はバラエフに何かが起きたのではないかと疑いました。しかし、それが何かはわかりませんでした。創作の結果、バラエフはボリシェビーク製菓工場の労働者供給部門のある人物と会うここととになっていたことが分かりましたしかしバラエフが会議に行ったかどうかは分かりませんでした警察に捜索願いを書きましたが跡形もなく消えたバラエフの捜索では何も得られませんでしたそんな中警察にロズノバの失踪についての供述書が届きます。ロズノバは62歳の女性でした。スモレンスク市場でジャガイモと私物を交換していたが姿が見えなくなったということでした。アナトリー・シドロフという男性も行方不明になります。目撃者への聞き取り調査の結果、警察は犯行現場を特定することに成功しました。軍のオーバーコートに身を包んだシドロフは、トロフィーの蓄音機を持ってバプテスト市場に到着しました。彼は蓄音機とジャガイモを交換したいと思っていました。すぐに、40歳ぐらいの男が彼に近づいてきました。蓄音機と交換できるジャガイモの数を決めて握手をして二人は市場を後にしました。しかしそれ以降に何が起こったかはわかりませんでした。チュリンや目撃者の証言から推測すると次のようなことが起こっていました。シドロフは貴重なものをできるだけ利益に結びつけたいと考えていたので、最初は物々交換をしようとする人がいませんでした。当時、ジャガイモは価値が高く、蓄音機はトロフィーだとしても、まだ重要なものではありませんでした。しかし、ある男が突然シドロフに近づいてきて、物々交換を提案します。条件を聞いてみると、そんな蓄音機を持つことを夢見ていたと言って、すぐに交換を承諾してくれました。しかし彼はその場にジャガイモを持ってきていなかったので、シドロフは彼と一緒に彼の家に行って、自分で必要な量を選んでくるという魅力的な提案を受けましたその農場は市場から遠くボルシェビーク製菓工場の作業用資材部門のある地域にありました喜んだシドロフは何も疑っていなかったので即座に同意しました二人が小屋に着いた時にはすでに暗くなっていました。チュリンはシドロフを奥の部屋に案内して灯油ランプを灯しました。そして彼は地下室のドアを開けて客に袋を渡して市場で取り決めたように自分でジャガイモを集めるように言いました。シドロフは地下室に降りていきました。ジャガイモは本当にあったようです。被害者が疑わないように、チュリンは入念に準備していました。シドロフは他の人たちと同じように地下室に降りて、ジャガイモを拾い、後ろ向きに階段を登り始めました。そして彼の頭が地下室から現れると同時に、チュリンはその頭を全力で斧で叩きました。即死しました。シドロフも退役軍人でした。彼は人類史上最悪の戦争を生き延びることができたのに、強欲な殺人者チュリンの犠牲になって殺されました。チュリンはシドロフを引っ張り出して、彼が死んだことを確認しました。そして彼の服をすべて剥ぎ取って、その後、近くにあった地下壕に死体を隠して処分しました。チュリンは計画通りに行動しました。その後、さらに数名がある男とスモレンスク市場に行った後に姿を消しました。いずれの場合も、目撃者は、行方不明者を最後に見たのは、40歳くらいの男と一緒だった、と主張していました。彼はいつも、じゃがいもと交換したい、と言っていましたが、彼がじゃがいもを持っていたことはありませんでした。警察は、行方不明者について、数十人の供述書を持っていました。その会話の断片から彼がボリシェビーク製菓工場に関係することを覚えている者がいました。たった一つの証言でした。当初、捜査ではレニングラードで人食い殺人が起きていると考えられていました。ほとんどの警察官は上に狂った人々が人肉であっても食べなくてはいけない厳しい封鎖時代を覚えていたからです。なので彼らは誰かが飢餓のためにその恐ろしい習慣に戻らざるを得なくなったと判断しました。カニバリズムであれば人々の失踪を説明することができたからです。もう一つ別の説もありました。それは犯罪者が利己的な目的のために人々を殺して彼らの財産を手に入れようとしたというものです。この説は証言の事実を積み重ねて推測されていました。大きな理由の一つとして行方不明者は皆金や貴重品を持って市場に来ていたからです。しかも、ほとんどが蓄音機を持っていました。警察官は、最初、犯人が犠牲者を探した場所に驚きました。プレドテ・チェンスキー市場もスモレンスク市場も、市内で一番小さな市場でした。そのため、他の市場に比べて、ここの人の数ははるかに少ないものでした。犯罪の状況がかなり悪化していたので警察官が厳格にそれらの市場を管理していたからです。これらのことから犯人はどこか近くに住んでいることが示唆されました。警察官は市場と路面電車の停留所を監視していました。念のため近くの家の屋根裏や地下室も調べましたが何も見つかりませんでした町で出たすべての死体の管理と身元の確認も行っていましたが一人も行方不明者はいませんでした調査は暗礁に乗り上げました1946年12月事態が動きましたブトル・チャーメットという人物が金属くずの回収を呼びかけました。この人物が誰なのか書かれていなかったのですが、警察の捜査ではないので、ボルシェビーク製菓工場の上司だと考えられます。工場の従業員がこの呼びかけに参加しました。屋根の金属部分や針金、戦時中の大砲の砲弾の残骸など、出くわしたものはすべて回収されていきました。従業員たちが工場の敷地内を探索していると、廃墟と化した地下壕を見つけました。彼らは入念に地下壕を探索し始めました。そしてその中で恐ろしいものを発見してしまいました。最初はそこにあった遺体は戦争中に殺された人々の遺体だと思いました。この地下壕がたまたま見逃されてしまって死んだ兵士がいたのに気づかれなかったと考えました。しかし労働者たちはその説では説明がつかないことがわかりました。まず、死体がかなり新鮮だったからです。次に、全裸だったからです。誰かが下着まで持って行ってしまったと考えられました。この発見はすぐに警察に通報されました。まもなく、警察は被害者の身元を確認することに成功しました。一人目は11月下旬に失踪したアナトリー・シドロフでした。二人目は12月1日に物々交換のために市場に行ったニコライ・ティホミロフでした。地下号からそう遠くないところにボルシェビーク製菓工場の食堂がありました。パズルのピースがはまっていきます。操作が始まりますが、食堂には誰もいないことがわかりました。ただし、その食堂の一角には、工場の運転手であったフィリップ・チュリンが住んでいました。工場の他の従業員に話を聞いたところ、チュリンはバプテスト市場やスモレンスク市場によく出向いていたことや、必要なものと引き換えにジャガイモを売っていたことが明らかになりました。彼は閉鎖的で不愛想な男で、他の従業員とは距離を置いていたことがわかりました。彼の家族についても情報は得られませんでしたしかしすべての情報がチュリンが殺人鬼であることを示していましたさらにチュリンの部屋の捜索によって血痕があちこちで見つかりました納屋や,や食堂の近くにあったトイレでも同様の血痕が見つかりましたトイレでは洗面器に入った凍った血液が発見されました。この血液が誰のものかを立証するため、法医学的な検査を受けられる施設にサンプルが送られました。それは死んだ人たちの血液であると、警官たちは疑う余地はありませんでした。すぐに法医学的検査の結果が出ました。しかし結果は捜査員たちを失望させました。見つかった血はすべて人のものではありませんでした。報告書によると市民権保護局の6つの決定に基づいて1946年法医学の専門家グシチナは血液の種類と所属グループを検証するために第1674号事件の証拠材料の試,法試験を行った。チュリンの部屋からテーブルが送られてきたほか、彼のアパートからも切り取られた破片が送られてきた。結論テーブルのすべての部分検体ナンバー2の切れ端、台座の2枚の板にあった血液は人間のものではなかった。検体ナンバー5の2枚の板の上で発見された血痕については、溶解性が悪いために検証することができなかった。と書かれていました。この溶解性が悪いというのは、ちょっとイメージしにくいと思うんですが遺伝子を検査する場合に赤血球を溶かして DNA を取り出してそれを検査しますその際に木の板に染み込んだ血液をプロテアーゼのようなタンパク質を溶解する酵素で溶かしてそこから DNA を抽出しようとしたと思うんですが赤血球には無コタ糖類というネバネバする物質がたくさん含まれています。そのネバネバが邪魔をして DNA が抽出しにくくなります。それでうまくいかなかったということだと考えられます。ちなみに、私が大学院の時に DNA の抽出方法で参考にしたことがあるのがアメリカの FBI がレイプの操作の時にジーンズなどの衣類に染み込んだ精子から DNA を抽出する方法というのがありました。赤血球の場合は溶かすとネバネバする無効多頭類という物質が多くて DNA の抽出がしにくいのですが精子もあの頭の部分が硬くて壊れにくくて簡単には DNA が取り出せないという難し,難しさがあります。そんな時は FBI や法医学の技術が役に立つことが多かったです。チュリンに戻りますと、血液は人のものではないということが分かって、警察は失望しました。そのため、彼をすぐに拘束することはできませんでした。彼は工場を辞めて、リャザン州の故郷の村に戻ることに決めたということがわかりました。近所の住民で目撃していた人の報告によると、フィリップは11個のスーツケースをトワイライト村に送ったそうです。その間も警察は他の犠牲者を探していました。警官たちは犯人は自分の隠れ家の近くのどこかに死体を隠すのが論理的だと推理しました。しかし最初の捜査では何の手がかりも得られませんでした。その後警察は食堂のすぐ近くにある二つの小さな貯水池に気づきました。12月でしたので両方が氷で覆われていました。氷を壊して貯水池の底を捜索し始めるとすぐに重い物体を見つけることができました。それらの物体は浮いてこないように体の一部に鉄の塊をつけられた死体でした。その後さらに別の死体を見つけることができました。別の貯水池からも2体の死体が引き上げられました。彼らは全員おそらく斧で頭に打撃を受けて死亡していました。犠牲者の身元はすぐに判明しました。1947年1月27日、レニングラードに戻ったチュリンは突然逮捕されて、尋問を受けましたレニングラードに財産を隠していたので戻ってきたという説ともう一つはトワイライト村に警官を送り拘束したチュリンをレニングラードに連行したという説と2つありました自分で戻ってきたという説の方ではチュリンは警察を恐れておらず殺人を続けるつもりであったとも書かれていました。どちらにしろ、とにかくチュリンは逮捕されました。最初の尋問では証言を拒否しましたが、すぐに話し始めました。さらに死体を隠した場所を警察官に見せることにも同意しました。その証言に従って捜査すると、13人の犠牲者の遺体が発見されました。もう一人、14人目の証言も取れたのですが、埋葬地の上に鉄道が敷かれていたために、埋められた位置を特定することができませんでした。さらに、15人の殺害を認めて、犠牲者は29人と考えられましたそのうち9人の遺体は貯水池に捨てられていましたが池の底があまりに汚く泥だらけだったためダイバーでさえも全ての遺体を見つけることができませんでした結果としてチュリンは14人の殺人を犯した罪に問われました1947年5月4日、彼の事件は裁判所に移され、裁判所はすぐに彼に死刑、重殺刑を宣告しました。彼は血まみれのフィリップというニックネームを付けられ、同じ年1947年に死刑が執行されました。なぜかメディアは彼のことをほとんど報道しませんでした。そのため途中でもあったように詳細がわからない説がいくつかあるという状況です。なぜ報道されなかったのかという理由はわかりません。以上がフィリップ・ペトロビッチ・チュリンの研究報告になります。